0: Às vezes a gente gosta que a história seja simples, né? é o bem contra o mal, é isso contra aquilo, é isso, dois mais dois e obviamente é quatro, então não tem nenhuma questão, é assim. Quando na maioria das vezes a área cinzenta é muito maior do que a própria preto e branco. E o meu desafio é mostrar que essa área cinzenta complexa, muitas vezes contraditória, é muito maior do que essa história simples do bem contra o mal.
1: Como você tem se informado sobre a guerra da Ucrânia? Além dos jornais, do rádio, da TV, as redes sociais se tornaram um canal para ver imagens da Ucrânia invadida. Esse que você ouviu aí é o Jamil Chad, jornalista com muita experiência em cobertura de conflito. É com ele que eu converso sobre cobertura de guerra. Eu sou Isabelle Moreira Lima, e você está ouvindo o Podcast da Semana. Como fazer uma cobertura de guerra justa, sem cair na facilidade do sensacionalismo e se protegendo de notícias plantadas? E como fazer tudo isso quando há a facilidade e as muitas dificuldades também trazidas pelas redes sociais? A guerra que acontece agora na Ucrânia tem suas especificidades. A cobertura jornalística acontece ao mesmo tempo que civis mostram imagens quentes em suas redes sociais pessoais. O Jamil Chad, que é colunista do UOL e da Band News, além de ser também escritor, mora em Genebra e viajou por mais de 70 países ao longo da carreira como correspondente estrangeiro. Ele já esteve em lugares em que o conflito era conflagrado e também em campos de refugiados. Já acompanhou travessias de famílias que lutavam por suas vidas. E é sobre a experiência dele e as particularidades da guerra da Ucrânia que a gente conversa neste episódio. Ouve aí meu papo com ele. Jamil, você escreveu uma carta ao deputado Arthur Duval em que você relata histórias muito, muito tristes de diferentes coberturas de guerra que você fez. No jornalismo, a gente sempre fala de imparcialidade, de distanciamento ético, mas isso é possível nesse tipo de cobertura? E mais, é realmente importante se manter imparcial e distante quando você vê tanta desgraça?
0: É, a busca pela informação, ela não pode ser de fato contaminada. E em nenhum momento da carta, por exemplo, eu digo se aquelas pessoas eram pró ou contra quem estava atacando, porque isso não interessa, no fundo. Elas eram vítimas. Então, as vítimas, elas são vítimas, ponto. Elas podem ter uma ideologia, elas podem ter um lado, é, mas elas sofrem. E o que eu tentei mostrar ali, mas também nas reportagens que levaram esses lo locais, é que independente de que lado você estiver numa guerra, a população civil sofre. Então, tirar, por exemplo, a camada, eu diria, ideológica de uma cobertura, ou a camada maniqueísta da cobertura. E é transformar, na verdade, a, aqueles relatos no que eles são, é, pessoas que sofrem. Então, é, é possível fazer uma cobertura isenta? É, sempre que você vai além da narrativa e do discurso. E aí, por que, que eu retiro, por exemplo, de que lado elas estavam na guerra? Porque se eu já falar, elas apoiavam o governo X... Você já de antemão leria aquela história com uma outra visão. Não, ah, mas elas são pro putin ah, mas elas são pró-governo é, do Darfur, ou elas são pró-alguma coisa, quando na verdade elas são todas são vítimas. Então, apresentar uma, uma questão de, de crise humanitária. Depende do de qual o teu objetivo, se o teu objetivo é construir uma narrativa para fortalecer um lado, né? então, por exemplo, eu dizer que existiam 10 mulheres grávidas numa, numa maternidade que foi atacada e esse ataque foi feito pela Rússia e que aquelas, então, aquelas grávidas elas são vítimas da Rússia, eu posso contar isso e claro, isso também é verdade, mas eu também posso contar o que de fato aconteceu dentro da maternidade. E independente de quem atacou, você tem ali um sofrimento, claro. Então, há como, há como fazer, essa superar esse humaniquismo da guerra? Tem, sempre que você olha para aquele entrevistado como ser humano. Né? Isso não significa abandonar o que de fato a política é, que está por trás, de, de, ou por cima de toda a guerra, mas existe essa possibilidade. E diante desse, desse sofrimento, tem como ficar distante? Eu não consegui, eu não consegui nenhuma vez. Não é que eu fui lá e resgatei a pessoa, não é isso. É, não é que eu fui lá e, me, e, e troquei meu chapéu de jornalista por um chapéu de trabalhador humanitário, não, não é isso, tampouco. É, não é a nossa função, mas a nossa função é dar voz às minorias, a, às pessoas sem voz e às vítimas. Então, se você fala que isso é se envolver, então me envolvi. Agora, se para você o envolvimento é chegar lá, dar alimento, é, buscar uma saída para aquelas pessoas, aí não, é, aí não. Não é que não nos cabe, portanto, eu lavo as mãos. Não, não lavo as mãos, mas o meu instrumento é outro. O instrumento é fazer que o mundo conheça aquelas histórias, para que as entidades que têm esse papel façam esse papel acontecer.
1: Ao longo das coberturas de guerra, bem como da pandemia, a gente lidou com muita desinformação, e mesmo versões de fatos plantadas com interesse político. Como fazer para se proteger desse tipo de notícia falsa e não repassá-las?
0: No caso do jornalista, só tem uma opção, apurar. Apurar, apurar e apurar. Ou seja... Você recebe uma informação? Bom, liga para aquela fonte, liga para aquela instituição. Né? Se tem uma instituição citada naquela, naquela informação, ligar para aquela instituição e confirmar para começar. Né? O básico, isso é o básico. Né? Antes de repassar, antes de transformar aquilo num artigo e publicar o artigo, é ligar para as entidades supostamente citadas para saber se é verdade. E se não tem nenhuma entidade citada, ligar para as entidades que estão lidando com aquela crise, no caso a pandemia, a OMS, no caso uma guerra, talvez o Comitê Internacional da Cruz Vermelha ou a ONG que estiver no local, para saber se a realidade é aquela. E ir além, eu diria, não só é, depender das instituições, mas buscar fontes que possam estar envolvidas naquele local para saber que, se aquilo ali de fato aconteceu. Então, checar, verificar, apurar, esse é o único eu diria a única arma contra a desinformação
1: e não é com os governos né?
0: nem sempre, pode até pode incluir governos mas não ser governo você não pode depender das fontes oficiais nem das entidades, nem de governos você precisa justamente construir é, a história até mesmo com contradições às vezes a gente gosta que a história seja simples né? é o bem contra o mal é isso contra aquilo. É isso 2 mais 2, e obviamente é 4, então não tem nenhuma questão. É assim. Quando na maioria das vezes a área cinzenta é muito maior do que a própria preto e branco. Preto e branco estão lá no, na pontinha do, do espectro. O verdadeiro espaço gigantesco é nesse, nessa área cinzenta. E, a mi, e o meu desafio é mostrar que essa área cinzenta, complexa, muitas vezes contraditória, é muito maior do que essa história simples do bem contra o mal. Então, é, apurar é, é a arma que a gente tem. Agora, isso custa caro, isso custa dinheiro, isso exige investimento e tempo. Né? Então, lutar contra as fake news, lutar contra a desinformação, ok, vou precisar de dinheiro, vou precisar é, de, de jornalistas profissionais e vou precisar de tempo. Né? Então, é muito fácil você fazer uma fake news e disseminar agora, fazer notícia você precisa de dinheiro você precisa de investimento perdão, não é nem dinheiro é investimento, investimento pessoal investimento do teu meio investimento em recursos então, custa caro? custa é trabalhoso? é mas é a única forma de lidar com desinformação senão a gente vai estar repetindo justamente a desinformação e, no caso, tanto da pandemia como da guerra, ter muita cautela com qualquer coisa que você retuita, é, compartilha, passa adiante, justamente para evitar, eu, eu diria, ampliar a desinformação. É muito fácil que isso aconteça. Existem dados muito claros mostrando que a desinformação ela circula várias vezes mais rápido do que uma notícia, vamos dizer assim, do, do meio tradicional uma vontade muito grande... De, de a gente ler... o que confirma a nossa convicção... eu quero ler... não para me informar... para dizer... viu como eu tinha razão... viu que eu sei que o Putin é um criminoso... viu que eu sei que a OTAN... é a responsável por tudo isso... eu estou falando dos dois lados aqui... quando a maioria das vezes é muito mais complexo... do que isso... então ler o contraditório... buscar a informação contraditória... é fundamental tanto na pandemia como, na, eu diria, em qualquer circunstância, mas principalmente numa, numa situação de guerra, qualquer que seja, saúde de saúde ou numa guerra, num conflito militar de fato.
1: Agora mais especificamente sobre a guerra da, da Ucrânia. A gente viu uma cobertura muito racista sendo feita em alguns países da Europa e dos Estados Unidos. Jornalistas e comentaristas que falaram que essas pessoas loiras e de olhos azuis como nós... o que, que essas reações
0: revelam? Revelam o que a gente vê todos os dias na Europa. Todos os dias. Não é nenhuma novidade, é a novidade porque choca, porque ela fica explícita, e ela vem até com uma, uma, um tom de... Eu não sou racista, eu, é, eu só estou constatando algo, né? E você vê as frases, você vê o comportamento... Eu diria que esse, esse racismo, essa, essa situação, ela vai muito além dos comentários da cobertura. Ela vai até mesmo na quantidade de horas que é destinada a contar as histórias de um refugiado loiro de olho azul. E quantas horas é destinada naquele mesmo canal é, para contar a história de um refugiado que está lá do outro lado do mundo. Então, é, tem aquela história, né? O, o que é a comunidade internacional? É o teu bairro, né? porque um pouco mais para lá, aí já fica longe da gente. Então, tem algumas coisas dessa, dessa situação que, que são compreensíveis. Por que eu digo compreensíveis? Porque quando você olha na televisão, olha uma foto, e você vê a tua imagem, uma pessoa que exatamente a tua cara, com os teus princípios, supostamente com os teus princípios, com a tua mesma religião, com a tua mesma cultura, sofrendo você se abala, é, e é normal, porque a primeira reação seria, poderia ser eu ali. Então, ok, tem esse, esse lado que eu acho que não é, não é para a gente justificar, mas para entender. Agora, é justamente por, por isso ser relativamente natural que cabe à imprensa mostrar que aquele africano, aquele asiático, aquele centro-americano, é, refugiado, é, é, sofrido ele também é a tua imagem mesmo que ele tenha outra cor mesmo que ele tenha outra religião porque é a imagem da humanidade em sofrimento agora, é difícil fazer isso, claro que é por que, que uma crise na Guatemala vai me exigir é, na França a mesma atenção de um ucraniano, verdade? por que, que é, um etíope vai exigir vai gerar a mesma empatia a gente só vai conseguir isso se a gente conseguir que as reportagens tenham um ponto fundamental, que é mostrar que, é, que essa é a situação, é a condição humana. E eu vou, eu vou além, não é só a questão da imprensa. Eu estava falando com a Acnur outro dia, com o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, e eles, de uma certa forma, satisfeitos e aliviados, porque eles nunca tinham visto tanta solidariedade em termos de dinheiro. Estavam recebendo muitas doações. Ótimo! Espetacular, porque os ucranianos merecem, certamente, não tem nenhuma dúvida. Mas aí essa, essa situação era complementada com uma, uma constatação, né que coisa, né? E as outras crises? Por que, que elas nunca geraram isso, né? nessa dimensão?
1: Os sírios não merecem,
0: né? Os sírios ficam na fronteira da Hungria, fechados numa, em gaiolas. Por que, que os ucranianos podem passar? então essas são perguntas que são super incômodas, porque elas obviamente revelam que existem dois pesos, duas medidas, porque uns têm mais direito que outros porque uns geram mais é, eu choro por eles por exemplo aqui, na, aqui em Genebra é, na estação de trem na, na, tem cartazes em todos os lugares Ajude, vamos ajudar os ucranianos, vamos mas eu não vi esses cartazes com os sírios eu não vi esses cartazes com os afegãos eu não vi esses cartazes com o pessoal da Somália, eu não vi esses cartazes com, a, com o Sudão. Onde que estavam esses cartazes? Não tinha. Uhum. Então, o, o pacote, ele não é só a imprensa, é, é, ele é mais amplo. Agora, a imprensa amplifica isso. Então, por exemplo, eu tenho amigos, vizinhos aqui no bairro, que foram lá para a fronteira da Polônia para ajudar. E, e não são pessoas más, não é isso. Mas, e quando chegaram os sírios? Onde vocês estavam? Vocês estavam morrendo de medo. Da invasão. Porque uma era a invasão, outra é vamos socorrer.
1: A gente tem visto também uma cobertura paralela feita pelas pessoas que estão vivendo a experiência da guerra, as próprias vítimas civis. Muitos ucranianos, desde o primeiro ataque, têm feito vídeos e postado nas redes sociais, mostrando a destruição, mostrando armas. Como é que isso atinge ou muda o trabalho do jornalista? Ter essa espécie de, entre aspas, concorrência?
0: Bom, ao meu ver, isso não é uma concorrência. Pelo seguinte, aquela pessoa que filmou, que estava na rua, que pegou aquela imagem, que viu aquela realidade, ele faz parte da história. Mas ela não é a história completa. Porque aquela pessoa não tem a função, eu diria, e nem o treinamento para dizer, ok... Agora, com essa informação, eu vou ligar para o Ministério da Defesa para saber o que ela quer dizer. Ou eu vou confrontar o outro lado e dizer. Ou eu vou um pouco além e querer saber de onde veio aquela arma e para onde ela vai. Então, é fundamental aquela história? É, pode ser, ela pode ser fundamental. É, mas ela não é a história completa. Para você fazer a história completa, você precisa do jornalista profissional. Eu, eu vejo como complementar, não como concorrência. Quem vê só aqueles trechos e quer fazer uma história completa a partir daqueles trechos, corre o risco de construir uma narrativa, que nem sempre vai ser a narrativa, é, eu diria, mais verdadeira. Não a verdade, mas mais verdadeira do que está acontecendo. Porque você vai sempre poder encontrar um trecho de um vídeo contradizendo ou fazendo algo é, diferente. Eu dou um exemplo que, do futebol, eu sei que não tem nada a ver, mas o jogo tem 90 minutos. Né? Eu posso fazer uma edição de, dos 90 minutos só com os passes errados do meu time. Né? Eu posso fazer, é fácil, inclusive. eu posso mostrar, olha que porcaria de time eu tenho. Eu, eu vou editar, eu vou fazer só os passes errados. E eu não vou contar quanto foi o jogo, é isso, né? você, você filma trechos, você filma parcelas da história que são verdadeiras, são, mas eu não sei como elas se encaixam na história maior, e para isso você precisa do jornalista. Então, para isso, num jogo de futebol, eu preciso que alguém me diga, quanto foi o resultado do jogo? Além desses passes errados, quanto foi o resultado? Ah, o time ganhou de 5 a 0. E teve muito passe errado porque o time ficou com 80% de posse de bola para ele. Ah, então a história é outra. É, a história é outra. Né? Então o perigo de a gente transformar aqueles, aqueles flashes de imagens na história inteira. Tudo isso exige, obviamente, apuração, investimento. Investimento que eu digo, não grana só, investimento. Gente em campo está é, presente e está querendo saber o que é que aconteceu.
1: No seu Twitter, você lista quatro copas, dois papas, 70 países. Quantas guerras você já cobriu? E como a cobertura da guerra da Ucrânia tem sido diferente para você dessas outras?
0: Sinceramente, eu não, não contei o número de guerras, porque na maioria dessas, dessas situações são guerras congeladas ou conflitos de baixa intensidade, é, ou, por exemplo, no, no, no caso do Quênia, eu fui ao, ao, aos campos de refugiados que recebiam as pessoas da guerra na Somália. Aí eu te pergunto, ir ao campo de refugiado que fica ao lado é ir à guerra ou não? Não sei. Depende de como... Não, você está me perguntando onde está caindo bomba ou, ou você está falando do teatro maior da guerra, que é justamente tudo isso. Então aí envolve desde o Iraque, do campo de refugiado no Iraque, mas se você me perguntar, caiu bomba na tua cabeça? Não, eu estava no campo de refugiados. Então, por isso que eu digo, não, não, não parei para contar, mas certamente, pode falar, quase umas 10, umas, uns 10 situa umas 10 situações de conflagração de crises. tá Então, isso vai desde Darfur ao Iraque, à Somália, é, na Síria, insisto, não dentro da Síria, mas... É, acompanhando os refugiados é, enfim, é, por aí qual a diferença? eu acho que a, hoje a grande diferença é que você tem uma guerra dentro da Europa com isso tem obviamente essa, esse impacto do, da surpresa e da, da indignação como assim uma guerra na Europa e claro, com a imprensa é, 100% cobrindo porque afinal de contas são europeus que estão morrendo então tem esse, esse diferencial o outro diferencial é que obviamente a gente está falando da plena era das redes sociais é, plena né num local onde as pessoas também usavam ou usam redes sociais então não é um local desconectado da internet é um local imerso na internet que está em guerra e aí a, a, a internet vira mais um campo de batalha, e eu acho que a grande novidade é essa, que você tem a internet como uma parte completa é, desse, dessa conflagração. É, é muito fácil a gente falar que os russos manipulam, é, e é verdade, é, é que eles é, limitam a difusão de, de informação, é verdade, é proibido a palavra guerra na imprensa russa, é proibido a palavra invasão na imprensa russa, é, e se você fizer uma matéria e você não confirmar a matéria com fontes oficiais, a matéria é classificada como desinformação. Olha só que complicado. Né? Então, é dramático. É uma censura total. E, ao mesmo tempo, você tem mais de 12 mil pessoas detidas na Rússia por protestar contra a guerra. Então, não dá para dizer que do lado russo está tudo bem. Longe disso. Absolutamente longe disso. E do outro lado, eu acho que a gente tem uma incapacidade no Ocidente de entender... O que está em jogo para o outro lado, porque é muito mais fácil e é verdade é, falar criminosos. E sim, são, são. Agora, o que é que levou a guerra? O que é que gerou a guerra? Isso eu tenho visto muito pouco. Agora, voltando com as especificidades dessa guerra, eu acho imersão completa é, na era da interna, na, na era das redes sociais e a e a amplificação da desinformação. Desinformação e guerra, elas andam de mãos dadas, e andaram na história de mãos dadas. Né? Todos, todos. Inclusive, a quantidade de governos que tinham Ministério da Informação. O que é o Ministério da Informação, se não é o Ministério da Criação de Narrativas, etc. Mas a gente não precisa ir tão longe, não precisa ir na, na Segunda Guerra Mundial, etc. Você pode ir, bom, na Segunda Guerra Mundial com relatos, na primeira também, relatos de, guerra, de confrontos que nunca aconteceram, que eram veiculados para levantar a moral dos soldados e da nação. Né? De, 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 isso é completa, desinfo, é, fake news completa, que tinha como função levantar a moral das tropas que estavam sendo derrotadas. Então, é, isso era veiculado. Mas se a gente for mais recentemente, a gente encontra... Um governo democrático que anunciou que o outro país, que era uma ditadura, sim, sanguinária, tudo isso, tinha armas químicas. E vamos precisamos invadir aquele país para destruir as armas químicas antes que elas nos destruam. E aquelas armas químicas não existiam. Também é uma, um exemplo claríssimo da desinformação.
1: Nessa semana, você escreveu sobre o número de refugiados, que já se trata de um recorde, a situação é chamada de apocalíptica. Quando o evento é grave como esse, é possível evitar sensacionalismo. É, qual é a medida certa para dar conta do horror que é a guerra e não cair numa num discurso sensacionalista?
0: É a pornografia do sofrimento é o que deve ser evitado. Você não precisa mostrar corpos dilacerados. Você não precisa mostrar pessoas queimadas. Para que o horror da guerra é, seja veicular. não é esconder o horror da guerra, não é isso. Eu diria é não explorar justamente o sofrimento. É você reportar sobre ele, mas sem criar a situação em que aquele sofrimento se torne obsceno. Porque ah, mas então você está escondendo uma parte? Não. É, em primeiro lugar, eu estou respeitando a dignidade daquela pessoa entrevistada ou filmada ou fotografada. E, em segundo lugar, eu acho que você tem uma, também a obrigação de manter uma, uma certa humanidade na, em qualquer tipo de cobertura. Até se o outro lado... Até se é, o, a, a, é uma entrevista com um criminoso. Minha função não é ser o tribunal para julgá-lo. É querer saber... Não é dar palco tampouco. Não é dar o palco para criminoso. Não é isso. Mas é tentar contar a história. É, e sim dizer claramente todos os crimes que aquela pessoa cometeu, e sim dizer que aquilo ali é um crime e não passar pano não e não passar mão na cabeça, dizer ah, mas isso é porque ele era assim isso é porque ele criou, foi criado assim isso porque o outro lado era injusto com ele. não, ele matou, ponto é criminoso, não tem nenhuma dúvida passar do ponto é muito, é, é uma linha muito tênue, com certeza e, e é muito e é muito tentador passar do ponto. Né? É, por quê? Porque é fácil, no fundo. É uma matéria fácil para o jornalista, mas de que forma, eu acho que algumas perguntas a gente pode colocar, de que forma passar do ponto vai, de fato, ajudar na, no relato da, da notícia? E, em segundo lugar, a questão da dignidade. Eu lembro um caso, eu estava acompanhando os, os refugiados sírios saíram da Síria, passaram pela Turquia, cruzaram o mar para a Grécia, da Grécia começaram a subir, Macedônia, chegaram na Sérvia, da Sérvia iam para a Hungria, e eu estava na Sérvia, num trilho de trem que era era muito longo, eu caminhando com um deles, uma família. E antes de fazer foto daquela família, é, você conversa, né primeiro para... É, para saber daquelas pessoas, etc., mas também para criar uma certa confiança. Só depois, pergunta, posso fazer uma foto? É, e o pai estava com uma criança, no, uma menina no, no cangote, né, e caminhando, caminhando, e os dois estavam completamente imundos, imundos, de dias e dias, que você via que, ou semanas talvez, sem tomar banho, a roupa completamente surrada, e ele ia conversando, levando a menina e a mãe estava um pouco mais na frente com outra criança e aí em um momento eu perguntei para ele posso fazer uma foto ele claro e aí eu parei e fui fazer a foto quando eu fui fazer a foto a mãe saiu gritando ah foi puxa fiz alguma coisa errada aqui ela mandou parar eu, eu baixei a câmera na hora ela foi na menina que estava completamente imunda tirou um pano do, do bolso completamente imundo e foi limpar o nariz da menina, limpou o nariz da menina e falou, agora pode fazer a foto. Aí quase que você fala assim, nossa, é a mãe garantindo a dignidade da filha dela, porque ela entendeu que aquela foto vai sair em algum lugar no mundo. Mas se você visse o, o pacote inteiro, não fazia a mínima diferença aquele nariz sujo. Elas, eles estavam inteiros acabados, inteiros, a roupa rasgada, o cabelo da menina completamente é, é, sujo, Pai magro de, 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 de sofrimento, como é que aquele nariz sujo ia fazer qualquer diferença? Nenhuma. Mas pra mãe fazia. Então, essa é essa parte da dignidade que eu digo. Que fala, não, para. Eles querem ser dignos, eles querem ser retratados como pessoas dignas, porque provavelmente é, tinha uma vida até pouco tempo completamente digna. Né? Continuam sendo.
1: Você está lançando um livro agora sobre luto. Como é que a tua experiência em cobertura de guerra com refugiados na pandemia influenciou esse trabalho? Ele veio daí?
0: Veio, ele veio daí, e eu uso a palavra em duplo sentido no livro: luto, do luto, né, da, da, da perda, e esse, e esse processo que ao longo da história mudou. Né? O luto já foi coletivo, o luto já foi individual, o luto gera formas diferentes de uma comunidade lidar com aquela realidade da perda, mas é o luto também da luta, eu luto. Então parte do livro, na verdade grande parte do livro, se refere à luta. Né? É, eu coloquei no, na primeira pessoa, porque eu acho que tanto a pandemia agora a guerra faz exigir, exige de cada um de nós uma escolha da luta é, a ser travada. Né? Então, é, voltar para o mundo pré-pandemia é a receita perfeita para a gente caminhar para um novo fracasso, para um uma nova crise, para uma nova pandemia, coloque o no nome que você quiser. Então, voltar para aquela realidade pode ser muito perigoso para nós como indivíduos. E aí, vale lembrar, o que é o um mundo é, voltar à normalidade? A normalidade era de, por exemplo, 4 bilhões de pessoas no mundo que não tem nenhuma proteção social. Nenhuma. Não é tem alguma proteção social. Não tem nenhuma proteção social. É uma situação em que você tem é, mais ou menos 3 bilhões de pessoas sem acesso a água e sabão em casa. Então, é, essa é a normalidade. Como é que a gente ousa chamar isso de normalidade? Né? Então... É, o que eu proponho, que é, é ambicioso, mas, na verdade, é o reconhecimento de, uma, de um fracasso, é que aquele modelo que a gente tinha, ele se esgotou. Então, a pandemia e agora a guerra, é curioso porque o livro não fala da guerra, obviamente não deu tempo, é, mas é um pacote que é um momento transformador é, da nossa história. Essas do, esses dois fenômenos que aconteceram, dois anos de pandemia e agora uma guerra que começa e que nós não sabemos exatamente como ela vai terminar. Isso tudo foi um grande ponto de interrogação naquela questão da inevitabilidade. Não, o progresso vai sempre na mesma direção. Existe uma fatalidade democrática, fatalidade no sentido, é obviamente, a vitória da democracia. Não, se a gente não lutar por ela, não vai ser. Então, é, o livro ele, ele se propõe a fazer essas perguntas, a tentar tirar algum tipo de lição da pandemia e desse momento. Agora, não é um livro sobre a pandemia, não é um livro sobre o vírus, não é um livro sobre o coronavírus, etc. Não, é sobre o que está em jogo nessa, nessa reconstrução do mundo pós-pandemia.
1: Se você quer ler mais sobre cobertura de guerra, eu te convido a ir ao site da Gama e ler a semana Como Falar de Guerra. Tem uma entrevista com o historiador canadense Ian Garner, que é especialista em comunicação de guerra russa. Tem uma análise feita por especialistas em imagem, das fotografias de guerra e ainda uma reportagem que fala sobre as redes sociais como fonte de informação. Se você gostou deste podcast, eu te recomendo ouvir outros episódios. A gente já entrevistou muita gente interessante. Você pode ouvir o papo com a psicóloga Ana Cláudia Bortolosi sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com deficiência. A gente falou também com a Tabata Abreu sobre planejamento financeiro e com o pesquisador Renato Nogueira sobre relacionamentos. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação, Isabelle Moreira Lima. Este é o podcast da semana. A cada sete dias um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem.